0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito domingo eh, 26 de julio, donde podemos reunirnos en la casa del Señor a celebrar la misa. Aquí está a punto de llover. Bueno, ha llovido todo, toda la noche, pero está a punto de seguir lloviendo. Gracias a Dios que Dios nos permite estar en este domingo reunidos. Les invito a todos ustedes también a que no se pierdan todas las transmisiones que estamos haciendo especiales. Les pido una disculpa, el día de, el día de ayer eh, les quisimos transmitir unas misas también pasadas y se fue el audio. Se nos, nos falló el audio un poco, entonces, bueno, pues disculpen, a veces se nos van algunos errores por ahí, pero trataremos de que cada día sean menos los errores y más los aciertos. Les damos la bienvenida y les invitamos a que, a que estén al pendiente de la Santa Misa, al mismo tiempo, les agradezco mucho los donativos que nos mandan a través del Super Chat. Aquí, mientras están saliendo las letras, se puede hacer mientras la transmisión es en vivo. Ya cuando deja la transmisión de ser en vivo, pues ya no se puede hacer el donativo. Les agradezco mucho. Bienvenidos a la Santa Misa. Comenzamos desde Viramontes. Reverencia a la cruz. Vámonos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por la salud y el trabajo de la familia Silva. También vamos a pedir por el alma de Irenea Miranda Rendón, en sus dos años de haber fallecido, por los bienes recibidos de la familia Hernández García, por la familia Agüero García, al Divino Niño, por la salud y el trabajo de Arturo Güero García y José Miguel también. También a la Virgen del Carmen, por el alma de Mardonio Gatica Gutiérrez. Ayer le bendijimos la cruza. ¿eh? Eh, yo sí me fijo en el nombre de las cruces. Vamos a pedir por él, por la familia Gatica Nava y por el cumpleaños de David Pérez Gutiérrez. ¿Dónde está ese cumpleañero? Allá está atrás, muy bien. ¿Nos vas a invitar a comer? ¿Eh? Bueno, pues vamos a pedir por... Quiero que le pidamos a Dios por la lluvia. ¿Ha llovido bien o no? ¿Ha llovido bien? Sí. Pero en el norte del país no. Vamos a pedir por nuestros hermanos que les mande un huracán como llegan en Guerrero, como ven? Allá en el norte del país que se llenen las presas, están muy vacías. Ustedes ven las noticias que nos llegan de algunas ciudades, es muy triste no tener acceso al agua. Le vamos a pedir mucho a Dios que llueva en esos lugares, que llueva mucho y que, que ojalá se llenen las presas. Pues vamos a iniciar nuestra celebración también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: primer libro de los reyes en aquellos tiempos el señor le dijo a Elías unge a Eliseo el hijo de Zafad originario de originario de Abel Mejolá para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo hijo de Zafad que estaba arando delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto, entonces Eliseo abandonó sus bueyes y corrió corrió tras de Elías y le dijo, «Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré». Elías le contestó, «Ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo». Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes y la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios.
2: Enséñanos Señor el camino de la vida
3: Enséñanos, Señor el camino de la vida
2: Protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Hey. Enseñanos, Señor. El camino de la vida Por eso se me alegra el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
4: De la carta del apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. De pie. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabra de vida eterna.
0: Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Al otro, a otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de Dios otro le dijo te seguiré señor pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Seguir a Dios no es fácil, no lo es. Yo se los puedo decir por propia experiencia y yo creo que Ustedes, cuando se han decidido a seguir a Dios, se han dado cuenta que realmente no es fácil seguir a Dios. En el estado que cada quien estemos. Pero, ¿es muy fácil hablar? Díganme, ¿qué es más fácil, hablar o hacer? Hablar. pues, De lengua me como tres tacos, ¿verdad? Dicen en mi tierra. ¿También aquí dicen así o no? Es una... Dicen, no, es muy lengua. ¿Cómo les dicen aquí? Es muy qué. No, es muy lengua ese. Nomás dice que va a venir y que va a ayudar. Y que, no, ni viene, ni lo esperes. Hay unas gentes que se hacen famosas por ser muy habladoras y muy mentirosas. No es cierto. Nomás dicen que van a ir y no van. Hoy el Evangelio presenta tres personas a las que Jesús llamó. Y las tres le salieron con pretextos. Hoy les voy a decir y les voy a hablar de algo... Eh, muy, muy importante que Jesús dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, y el hijo del hombre no tiene el don de reclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto de que las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos? Bueno, de que la vida del que va a seguir a Jesús... Es una vida complicada, difícil, no agradable. ¿Por qué creen ustedes que cada vez hay menos sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Muy difícil, mucho, mucho. Se los digo porque soy sacerdote. Hoy los jóvenes son muy calculadores. Revisan las carreras que hay en la universidad y casi todos le tiran a lo que deja más dinero, no a lo que les gusta. Por eso tenemos tantos profesionistas que no son felices y que son muy mediocres en su trabajo, porque estudiaron no por amor, estudiaron por interés. Esa es la gran diferencia. Y, y esto aplica en todos los sentidos, ¿eh? los que no estudiaron pero se casaron con este porque era dueño de sabe quién, se casaron por esta porque era de hija de sabe quién, se hicieron sacerdotes porque creyeron que iba a ser fácil o se fueron acá a trabajar a esta empresa porque creyeron que iba a haber dinero. Muchas personas hoy eh, avientan su vida no por lo que les gusta, no por lo que les apasiona, sino por una obsesión equivocada de dinero o de comodidad. Vayan ustedes a las universidades y vean cómo estudian los muchachos. Se van a asustar. Se van a asustar porque hay muy pocos muchachos hoy en la universidad apasionados por lo que estudian. Se les ve en la cara. Tienen una cara de no me mires. Todo se les hace, todo se les hace complicado. No, este maestro es muy exigente, no, este profe este, no, nos dejaron mucha tarea, no, ya no hallo la puerta, yo... ¿Sí conocen gente que se está queje y queje del esposo que escogió? ¿O de la esposa? Es que yo pensaba que... Pero pues tú la escogiste. Nadie te dijo que te casaras con esa o con ese. Tú creíste que el suegro te iba a dejar la herencia, pero tenga su herencia, no hay nada. Tengo o no tengo razón. Y sin vivir es con ustedes, ¿eh? No vivo con ustedes. Luego una señora de Pochagüisco me dijo, ¡Ay, padre! Parece que usted vive con nosotros, no ocupo vivir con ustedes y de lejos los conozco, desde lejos les veo la cara bien y, y, y todo su cuerpo diga este así este, así. fíjense Dios me dio ese don maravilloso, entonces luego luego se ve los que son plenamente felices en su matrimonio porque se casaron por verdadero amor, luego luego se ve el doctor que disfruta su profesión o no es cierto hay doctores con los que uno va contento y dice no el doctor muy amable siempre siempre nos trata muy bien, ¿no? el maestro que viene aquí a Viramontes viera qué buen maestro era el, el, el maestro fulano no, los otros ni vienen, nomás cualquier lluviecita y suspenden clases no aman su vocación, verdad que no o, o sí la aman mucho no, no la aman no la aman, esos muchachos esos que andan sembrando con cara de largas yo veo a los viejitos aquí en Viramontes nomás llueve y se emocionan y ya tienen lista la semilla, nomás están esperando que salga el sol y salen destapados de su casa para sembrar emocionados, apasionados por lo que hacen. También las señoras cuando cocinan, yo las veo, algunas cantan, están cocinando, muy contentitas, ¿verdad? Y otras dicen, ay, ya viene tu papá, corre, voy a traer una botella de aceite, corre, para darle de comer ya. Ándale, ven, chamaca. Y sin vivir con ustedes, mujeres, sin vivir con ustedes, fíjense nomás. Entonces hoy estamos llenos de gente interesada. Y de gente que no disfruta lo que hace ni lo que vive. Y eso aplica también en los sacerdotes, ¿eh? También. Y aplica en todos los oficios, en todas las profesiones, en todos los... En la gente que vende en una tienda, en la gente que vende acá, en la gente que vende en la calle. Se nota quién disfruta lo que hace y quién lo hace a fuerzas. Por eso Jesús dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso les dice, ¿aún así quieres seguirme? Los apóstoles les dijo, miren, les espera esto, les espera persecución, les espera aquello. Hoy los jóvenes son muy acomodados. Los jóvenes les dices: vámonos al seminario. Y dicen, no, no, yo quiero tener hijos. No, ¿qué voy a andar yo dejando a mi, a mi familia? No, eso está muy complicado. Sí está muy complicado, se los digo de corazón, sí es muy complicado. Y yo creo que antes los sacerdotes, no sé cómo eran antes, pero antes se las llevaban más papita. Hoy hay mucha gente que quiere que el sacerdote le resuelva todo. Están equivocados, el sacerdote no es psicólogo, el sacerdote no tiene varita mágica, el sacerdote está para ayudarles, pero no podemos solucionarles todo, sobre todo los padres de familia jóvenes, que andan metidos en mil problemas y quieren que el padre sea como un mago. No, señores, no podemos. Hay que entender el trabajo de un sacerdote y hay que entender mi obligación como padre o madre de familia. No quererse laventar a los demás. Entonces, algo que es muy importante que debemos de saber. Vienen tres, tres presentaciones de hombres que quisieron seguir a Jesús y a los tres Jesús les va a dar una gran enseñanza. Primero que nada dice, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo uno ahí que estaba con Jesús. A donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido. Esto me recuerda a más de alguno por ahí medio atarantado que conozco, que, que va a un retiro... De la renovación carismática o de, o de matrimonios de familiar cristianos o de Eli o de muchas cosas así y termina el retiro y salen muy iluminados por el Espíritu Santo. No, ahora sí, yo voy a llegar a la parroquia, voy a ayudarme, voy a meter de catequista, voy a ser del coro y me voy a convertir en encargado de sabe quién. Llegan aquí muy valientes, muy valientes y muy bravos muy apasionados y ya cuando llegan los, los pones ahí pues a hacer algo y se desinflan así como el globo Uuuh. no, ya no si yo, yo pensé que yo iba a ser aquí el mero, mero el mero, mero este, sabor ranchero no, pues no por eso uno se va de la iglesia es que así hay gente muy habladoras ya les he yo puesto allá el ejemplo donde yo estaba en el santuario me llegaba mucha gente así muy acomedida entre comillas muy grandes oiga padre yo fui a un retiro y lo bebí y yo quiero dar mi servicio aquí en el santuario mi servicio a Dios ah muy bien ¿qué me va a poner a hacer padre? tráiganme la escoba a ver mira aquí están estas banquetas muy llenas de hojas ponte a limpiarlas y se me quedaban viendo así con una cara de está bien padre y ya barrían ¿volvían o no volvían? ¿qué creen ustedes? no, no volvían o volvían nomás a misa y se sentaban hasta atrás para que no las viera pero como yo tengo unos ojos de, 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 de gavilán todo veo desde aquí veo la niña que está jugando allá con una bolsa rosita desde aquí veo al que está durmiéndose allá atrás las del coro con las guitarras para arriba todo lo veo desde aquí quien llega tarde quién se sale quién se duerme quién todo todo lo que ustedes ven de allá yo lo veo de aquí todo tengo buenos ojos todavía entonces esa que fue y que, muy, que ella venía de un retiro y que ella venía a ser muy poderosa que... como la puse a barrer ya no, ya se quejaba que yo era un, una persona muy agresiva entonces ella ya nomás iba a ir a misa pero ya no iba a ayudar entonces hasta el último se sentaba y digo ay señor pues qué bueno mejor así porque esa gente tibia casi no resuelve nada ¿No? y esto es muy común en todas las parroquias y en todas las iglesias gente muy habladora pero muy poco comprometida y véanlo aquí en Viramontes ¿quiénes son los que andan trabajando en la iglesia siempre? díganme si no son los mismos los mismos ¿y por qué los mismos? porque los otros les acatean a todo. así de sencillo somos más acatones que trabajadores por eso a mí cuando me dicen, mire Padre Arturo, le vengo a dar un consejo. Un día fue un hombre allá también así. Más o menos los arremedo bien, ¿no? Le vengo a dar un consejo, Padre Arturo. ¿Ubica aquella señora que está allí parada de color amarillo? Sí, sí la ubico, sí, claro. Ella me ayuda mucho, dice. Pues yo le voy a recomendar que no le ayude porque esa mujer... Y usted no sabe a quién tiene aquí. Pues le digo, mire, Señor, le agradezco mucho. Ella todos los días hace el aseo de los salones sin cobrar un peso. ¿Usted quiere hacerlo? No, no, Padre Arturo. Yo nomás vengo a informarlo. Ah, pues le agradezco mucho su información. Le doy la bendición y que Dios lo bendiga. Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Que le vaya bien. Padre, qué manera tan grosera de atenderme. Si yo vine a informarlo, pues le agradezco mucho. Mire, esa señora quizá hace tiempo fue mala o hizo no hizo, pero se está corrigiendo y ahora le echa muchas ganas. Y ella hace lo que no hace usted ni su familia. ¡Ay, qué grosero! ¡Vámonos de aquí ya! Pues no me importa. ¿Conocen gente así? Sí, hay gente así. Que no hace nada y no quiere que alguien... porque Díganme, ¿dónde agarro gente perfecta? Díganme, ¿dónde hay gente? A ver, ¿quién de ustedes, levante la mano, está libre de pecado? ¿Quién de ustedes no ha metido las patas? Pues no hay gente perfecta, ni el Padre. Tenemos que ayudarnos con lo que venga, con lo que caiga y pues echarle ganas así, salir adelante. Las personas podemos cambiar, las personas podemos ser diferentes. El día que creamos que una persona, porque una vez se equivocó, así va a ser siempre, estamos afados de la cabeza, tú te equivocaste, metiste las patas, pero a lo mejor ya reconociste que no estuvo bien aquello y ahora quieres cambiar y, y hay que dar oportunidades, porque si no, el día que no demos oportunidades a las personas de cambiar, mejor cerremos la iglesia y vámonos todos a la casa bueno, así hay gente muy habladora que nomás un ratito le dura el, el, el retiro y ya, también hay otros que nomás andan de retiro en retiro en retiro y en retiro y no cambian, siguen siendo las mismas, se me afiguran como esas, esos, este, esos animalitos que nomás engordan, engordan, engordan engordan, engordan, engordan y ya de tanto engordar ya no pueden andar así hay gente, que va a haber un retiro, vamos, que va a haber otro retiro vamos, que va a haber una conferencia, anótame, que va a haber vamos, yo también voy y ya le dices, ahora te toca a ti dar el tema no, no, yo no doy temas, yo estoy buena para ir al retiro que venga pero yo eso de temitas, eso ni me pongan me pongo muy nerviosa gente que nomás está engorda y engorda y engorda y nunca da nada si ¿Sí hay de esos y así ¿Ah, sí, miren así, ¿Ah, eh. les puedo presentar más de 10 allá donde yo estaba, aquí todavía los, como no hay tanto retiro ni nada no van, pero ya los voy conociendo luego dice Mien, el otro dice, a otro Jesús le dijo, sígueme, fíjense, a este Jesús le dijo, hey, chamaco, cabezón, vente, sígueme, sígueme. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Señor, dice, déjame ir primero a enterrar a mi papá, se le había muerto su papá, estaban en el novenario. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Es fácil predicar la palabra de Dios? Díganme, ¿es fácil o no es fácil? Para nada fácil. Yo a mí, la cámara ya me hace los mandados, ya no me da vergüenza ni miedo. Pero, ¿quién de ustedes quiere venir aquí a dar un tema? Vénganse, yo me quito. ¿Quién quiere? ¿Se lo presto el micrófono? A ver, vengan. ¿Quién ¿Les da miedo aquí la cámara? Sí les da. Como a mí me daba. Ahora a mí, ahora a la cámara yo le doy miedo. Pero yo antes me daba mucho miedo. Y más tratar estos temas así, tan candentes y tan, tan complicados a veces de tratar, donde a más de alguno le piso los callos. Y a más de alguna le hago cosquillas, ¿verdad? Que se enoja y avienta veneno. ¿Qué les quiero decir con esto? Jesús le dijo... Tú, deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Sabían ustedes que todos estamos obligados a anunciar el reino de Dios? Todos, todos, todos. Con el hecho de estar bautizados, ustedes deben de anunciar el reino de Dios. Oigan, ayúdenme por lo menos con sus hijos. No la muelen. Oigan, por lo menos con sus hijos. Ahora, hoy hay mamás que ya ni a sus hijos les enseñan las cosas de Dios pues mucho menos van a andar allá con las vecinas y quedando catecismo y que... Pónganse las pilas, señores padres de familia, por lo menos ayúdenme a enseñarles a sus, a sus hijitos, dos o tres que tienen, por lo menos a ellos enséñenles las cosas de Dios. Hoy hay gente muy desentendida de esto y el bautismo nos obliga a evangelizar. Yo invito... Todos ustedes deberían de tener un canal católico en YouTube o en Facebook donde dieran temas de Dios. ¿Quién se anima? Súbanse para que vean cómo se los van a cavar sabroso. más porque a mí ya, más me da risa. Ya no procuro no, no hacerle mucho caso a esos envenenados que andan ahí. Y yo les invito a que todos hagan o hagan algo por las cosas de Dios y por la evangelización aunque se agarren su Biblia lean un salmo con sus hijos algo y yo invito a los que me roban todos mis videos que hagan sus videos también o no no se vale ustedes quieren ser evangelizadores anímense a hacer sus videos anímense no hay que tenerle miedo no hay que piratear los videos del padre Arturo y de cuantos sacerdotes se agarran para robar los videos porque hay mucho pirata a lo mejor me están viendo hasta en un canal pirata ahorita que es lo más seguro lo que yo les quiero decir es que no le pongamos pretextos a Dios. Ustedes han visto que yo aquí a Viramontes y a donde sea vengo a celebrar, aunque a veces ando bien enfermo. ¿O no es así? Por un lado, hay gente que me estima y me dice, Padre Arturo, ya descanse, mire, trae unas ojeras como de, como de, parece un, 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 este, un mapache. Pues sí. Ay, Padre, es que ya no debería de celebrar. Y otra, no nos falle. Yo, si no veo la misa, me siento muy mal. Ay, es que, entonces, ¿quién las entiende? Yo eh, hago la misa por, porque siento un deber ante Dios. Un deber ante Dios. Y lo hago, aunque me esté llevando la tristeza. A veces, engripado, enfermo. ¿Ustedes creen que los sacerdotes no sufrimos? También a mí, mi mamá se me enferma. También, también mi papá a veces se enferma. Mis hermanos tienen problemas yo también tengo sobrinos que a veces andan en malos pasos. Yo también tengo familia que se me muere que, con la que yo no puedo estar. Yo también tengo invitaciones a ir a bautizar a alguien y no puedo ir. Yo también en mi familia hay fiestas y no puedo estar con ellos por estar aquí. Aguantando críticas y a veces gente malvada, floja, que no entiende que los sacerdotes también les sufrimos como ustedes les sufren. Yo a veces a ustedes los veo con una cara que no me mires, porque andan mal, algo pasó, una tragedia, alguien se murió, alguien se enfermó, o andan enfermos, y yo lo entiendo. Pero a veces la gente no comprende al sacerdote, quieren todo rápido y exigentemente. Yo me acuerdo, hace poco me platicó un amigo sacerdote que se le murió su mamá, y él se fue al novenario a celebrar con su mamá. Ah, pues la gente de la parroquia fueron con el obispo a exigir que regresara. Que ¿Cómo era posible que los dejara? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué gente tan fea? ¿O no creen ustedes eso? No entendemos la humanidad. Bueno, entonces debemos de evangelizar, pero también debemos de entender esto. Y, y no hay que poner pretextos, hay que hacerlo. Yo todos los días estaré aquí hasta que, a ver hasta cuándo. Ya si sí, un día no celebro la misa, pero por lo menos la humilía del día. Y luego el otro dice, el otro le dijo, «Te seguiré, Señor». Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado, ¿cómo se empuña el arado, señores sembradores? Se agarra, bien. Ahí ahorita había unos que andaban con el arado. El que empuja el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Qué pasa si sueltan el arado con los animales, señores, o voltean para otro lado? ¿Cómo se va el surco? yo los veo como cuando van sembrando ni voltean, van como unas maquinitas van los dos toros ahí adelante los dos animalotes y el otro va atrás así, pero lo llevan bien derechito, ¿sí o no es cierto? no voltean ey, ey, shh, José! Hey, hey. no voltea, no voltea, José, ¿por qué? porque si se le va ay, ya, ¿para qué me hablan? se me fue el surco para otro lado así es por eso, y más, si voltea para atrás, no, pues peor tantito. Así, así también. Una persona que se decide a buscar a Dios, que se decide a servirlo en la iglesia... En lo que sea, todos ustedes los que sirven a la iglesia, pero nomás está pateando para atrás todo el tiempo, no dice, ay, yo no puedo, es que ese día vamos a llevar a las niñas a, a Six Flags. Ay, es que ese día las niñas las vamos a llevar con su, con su tía. Ay, es que ese día el niño está, es su cumpleaños. No, es que ese día es mi, eh, va a venir mi novia a visitarme. No, es que, no, padre, luego le, pues ya no, no. El que, el que agarra el arado agarrar el arado es el servicio a Dios y si voltea para atrás no es digno, dice, del reino de Dios y de la evangelización debemos de saber darnos nuestros días pero también debemos de estar al pendiente del servicio de Dios ¿Eh? esta última va con dedicatoria de toda la gente que se justifica de la misa del domingo por cualquier cosa Luego van conmigo y me dicen, ay, Padre Arturo, ¿a poco es pecado no venir a misa un domingo? Claro. Ay, pero don... primer mandamiento de la ley de la iglesia, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. No cuando le dé su regalada gana. Bueno, eso último no, pero es lo mismo. Ay, Padre, pero es que nosotros, fíjese que, que vinieron mis hermanos y pues nos fuimos a una carnita asada. Allá fuimos a su casa donde ellos viven y pues ya... Ahí se nos fue haciendo tardecito, tardecito y pues nos empezamos a poner medios alegres y ya cuando oímos las campanas pues pensábamos que era para el rosario. No, no ande inventando tonterías. Es que salimos, Padre, ese día. Donde ustedes vayan hay misa o no hay misa. Así que el que empuña el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. Todas esas personas tibias que dicen que van a buscar a Dios y a servir, y no pueden, no, nomás pueden una vez, no, no es digno de mí. Yo, una vez, yo tuve dos compañeros de mi, de mi pueblo que iban conmigo en el seminario. Los dos se salieron, ahora son muy buenos padres de familia y me da mucho gusto. Uno de ellos, ellos iban más abajo de mí. Uno de ellos, yo la verdad veía que no era para el seminario. Pero no le decía nada, pues, pues yo, ¿qué le voy a decir? Pues yo no sé nada, ¿no? Era muy enamorado y era muy atractivo. Entonces, a donde iba, pues las muchachas ahí se, se desbarataban por ser sus amigas, ya se imaginan. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Entonces, desbarataban y ay, que el fulano y que mangano, y ay, 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 ay. Y un día me dijo, oye paisano, dice: fíjate que, pues yo estoy en el seminario, pero yo, la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que no voy a poder yo con las mujeres. ¿Tú qué tú me recomiendas, paisano? Le digo, mira, paisano, pues yo la verdad, pues yo también te veo como muy enamorado. En cada lugar que vas, dejas una enamorada. Entonces, pues mejor, mira, mejora y muere. ¿Para qué te estás aquí perdiendo el tiempo? Ve, salte y sea un buen padre de familia. Y sírvele a Dios como casado. Y se salió y ahora es muy feliz. Bueno, eso se ve, sabrá Dios, ¿verdad? El otro... El otro era, era un muchacho muy apegado a sus padres. Cuando lo llevaban al seminario lloraba y ay, ¡ay, ay, ay! Y la mamá también le seguía ¡ay, mi hijo! No, pues lo hacían muy difícil, ¿verdad? Yo lo veía porque yo era seminarista, ya ven que uno de niño es muy chismoso, ¿verdad que sí? Los niños son un po poco chismosos los niños, casi, casi no. Entonces, pues yo no, no era niño, pero estaba medianito. Entonces... Nos llevaba un mes sus papás de cada uno y a mí me tocaba un mes y a ellos otros. Entonces yo cuando nos llevaba esa familia yo ya sabía que era el lloradero. Llegábamos al seminario y decíamos: ¡ay, mi hijo, ya te vas a quedar! ¡Ay, mi hijo, qué vamos a hacer! y ¡Ay, mamá! Y, que, ay, que... y ahí estaban, ¡ay, ya, 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 ya. Bueno, ay, ay! Bueno, yo decía, bueno, pues el que empuña el arado y voltea hacia atrás, pues no es digno de mí, ¿no? Y un día me dijo, ¿cómo ves, este, Arturo? Yo quiero mucho a mi mamá. Le dije, no, pues sí lo he visto. Le digo, sí, sí te he visto. Quieres mucho a tu mamá y a tu papá. Pero yo sufro mucho aquí, me siento muy solo. Le digo, pues yo también me siento solo. Le digo, pero pues así es esto. Todos los que estudiamos fuera, pues sentimos tristeza, soledad, todo. No, pues yo me voy a salir. Pues mejor, mira. Y hoy es día que vive con sus papás todavía. Es, tiene como 40 años casi. Yo les digo que son unos pollones ahí, ¿verdad? Este, no, no quieren hacer su vida y la pueden hacer, pero Él trabaja, pues les ayuda, ¿no? eso es bueno. Lo malo son los vividores que están allí, que no hacen nada. Pero casi no hay de esos por acá. Bueno, entonces, hermanos, cuando uno se decide a servir a Dios, hay que ponerle ganas y empeño a esto. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y el Hijo,
5: Por los ministros de la Iglesia que, sean consagra que se han consagrado a Cristo para que por su ejemplo de vida nos comprometamos siempre más en el servicio y la caridad perfecta, roguemos al Señor, Amén. por los gobernantes, por la conversión y por la integridad de cuantos han recibido este servicio para que su trabajo vale por el bien común y no atienda a intereses egoístas, roguemos al Señor. Amén. Por quienes padecen las consecuencias del pecado social, para que seamos solidarios con estos hermanos que sufren poniendo a su servicio nuestras virtudes y recursos, roguemos al Señor. Amén. Por todos los que nos hemos reunido en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, para que en este alimento divino nos transforme a nuestras vidas, sean una bendición para el mundo, roguemos al Señor. Gracias.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. <música> y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires. Nuestra Señora de la Luz, San Miguel Arcángel y el Sagrado Corazón de Jesús y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza... Padre Nuestro Nos ponemos de pie. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero felicitar a todas las personas que trabajan en sus parroquias, en sus templos, en sus santuarios, en sus capillas. Todos esos que a su modo, con, como pueden, como con lo que saben, sirven, ¿no? Yo hablé también de los que no quieren ayudar en nada, pero sin embargo hay mucha gente que ayuda mucho y que no recibe a cambio nada. A veces reciben más habladas y críticas que, que un pago, pero hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo porque quienes nos critican no nos pueden dar el cielo, solo Dios nos lo puede dar. Hay que servirle a Él en nuestras parroquias. Muchas felicidades a todos y todas las que hacen un gran trabajo en sus parroquias, capillas o templos. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos ven por, por nuestro canal de YouTube, Facebook, María Visión. Gracias a todos ustedes. Les invitamos a que nos vean todos los días, 7 de la mañana de lunes a sábado y los domingos a las 6 de la mañana. Y los miércoles a las 6 de la tarde, algún estreno, alguna, alguna lección, algún peregrinando, algo así. Gracias a todos sus donativos, gracias a todas sus palabras y sus buenos comentarios también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día para todos ustedes.